0: Olá amigas e amigos de Ideal Espírita, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje iremos fazer uma análise de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Na verdade, iremos analisar a parte que fala da indulgência. Primeiramente, gostaria de especificar o que seria indulgência. Indulgência nós podemos classificar com o um ato de compreensão, de solidariedade, digamos assim, na verdade um sentimento de puro amor e fraternidade. A pessoa que é indulgente não vê os defeitos de seus irmãos de caminhada e quando os vê, evita falar deles e torná-los públicos. Se por acaso alguém vem comentar sobre isso, a pessoa em geral procura amenizar a situação, chamando mais a atenção para o lado positivo daquele de quem estão falando e tentando de uma certa forma minimizar o erro daquele irmão. Por quê? Porque a pessoa indulgente sabe que todos nós cometemos enganos, que todos nós somos espíritos em evolução e que estamos todos aqui no planeta Terra, nessa escola bendita, para aprender a e evoluir. Estamos aqui justamente para parar as nossas arestas, para identificar em nós os nossos erros e dessa forma conseguir retornar ao plano espiritual que é a nossa verdadeira casa um pouquinho melhores do que quando aqui chegamos. Então o indulgente ele vê nos outros companheiros de caminhada tão cheios de mazelas, tão cheios de erros, tão cheios de defeitos como ele mesmo e por isso não se acha na condição de apontar erros de ninguém, porque ele sabe que tem seus próprios erros. Né? O indulgente ele não faz censuras ásperas aos erros alheios. No máximo, o que acontece? Ele busca aconselhar aquela pessoa. Isso muitas vezes é feito de forma velada, não diretamente. Ele conversa com sutileza, tentando suavemente mostrar àquele irmão o erro no qual está incorrendo. O indulgente, ele é sempre, é, digamos assim, amoroso, ele é sempre compreensivo em suas palavras. A indulgência significa basicamente compreensão. Significa, basicamente, é, o perdão antecipado dos erros das pessoas... ...justamente por sabermos que todos estamos sujeitos a erros. Todos estamos sujeitos a cometer enganos. E então é muito interessante que a gente observe o que, em geral, as pessoas não fazem. Em geral, as pessoas fazem o quê? Elas veem facilmente os erros dos outros... E não olham para os seus. É como Jesus disse, não é? É mais fácil olhar o cisco no olho do seu próximo do que a trave que está é, no seu. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós efetivamente deixamos de cuidar da nossa própria existência. Cuidar do nosso próprio burilamento. Porque o tempo que eu estou perdendo observando aquilo que o meu companheiro de caminhada está fazendo de errado, eu estou deixando de olhar os meus próprios erros. Se nós efetivamente buscássemos identificar em nós, cada erro cometido, cada aresta que temos ainda e que precisamos, é, digamos assim, é, aparar, não é? nós absolutamente não teríamos tempo para observar nada de errado nos outros, efetivamente não porque nós temos muitas coisas ainda que precisamos é, corrigir, que precisamos burilar nos nossos espíritos tão endividados. Afinal de contas, somos espíritos na maioria em caráter mediano, mediano para baixo, <risos> pois estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. E se desejamos efetivamente ser merecedores de habitar um planeta regenerado, nós precisamos começar por nos modificar. Por modificar a maneira como nós vemos os nossos semelhantes, como nós encaramos as pessoas e os seus enganos, os seus erros. Ou seja, precisamos efetivamente colocar em prática a virtude da indulgência. Da indulgência. Como eu disse, todos temos... Muitos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, maus hábitos a modificar. E por que então devemos nos preocupar tanto com o nosso próximo e as suas fraquezas? Todo aquele que viu muitos erros nos outros, deveria é, enxergar os seus. Deveria olhar primeiro para os seus e assim trabalhar mais a sua evolução. Devemos nos lembrar daquilo que Jesus falou, não é? que todos nós estamos é, caminhando, né? estamos na mesma estrada, estamos na mesma luta em direção ao Pai. Fomos todos criados simples e ignorantes. E a nossa meta, o alvo das nossas existências, a razão de estarmos todos aqui na Terra, encarnados, vivendo esta vida material, é justamente para que nós possamos alcançar a perfeição. Obviamente, não a perfeição total, porque esta somente o Pai a tem. Mas a perfeição relativa aquela que todos nós somos capazes de obter. E a cada nova existência devemos trabalhar bastante para isso. Lembrando que temos muito a fazer pelo nosso próprio brilhamento. Lembramos de Santo Agostinho que todas as noites antes de dormir passava em revista tudo o que havia feito durante o dia. Santo Agostinho costumava checar, desde o momento em que ele acordou até o momento em que ele ia deitar, via todas as suas atitudes, a forma como havia se relacionado com seus é, semelhantes, e identificava ali o que ele havia feito de errado, o que ele havia feito de menos feliz para que no dia seguinte ele pudesse agir de forma melhorada. De fato, devemos, devemos todos viver com essa meta, de ser hoje melhores do que fomos ontem e amanhã sempre melhores do que estamos sendo hoje. O homem vive efetivamente para isso. Não existe nenhum outro objetivo na nossa existência. Não estamos aqui encarnados para sermos ricos, sermos famosos, não é? sermos, é, digamos assim, termos um, um corpo bem delineado, uma dessas coisas fúteis que não nos trarão de forma nenhuma qualquer tipo de benefício quando retornarmos à pátria espiritual. O objetivo de estarmos aqui é o nosso aprimoramento. E aí voltamos ao ponto inicial da nossa conversa quando falamos de indulgência devemos ser por todos esses detalhes que já mencionamos indulgentes com as faltas alheias pelo simples fato de que nós também erramos e que é muito triste quando nós pensamos que quando eu aponto o dedo para alguém quando eu falo, quando eu chamo atenção para algo que eu considero que o meu semelhante está fazendo de errado é porque eu instintivamente me considero melhor do que ele se eu digo que alguém está cometendo um erro, é porque eu supostamente não faria daquela forma. E aí nós vamos observar uma, uma pontinha de quê? De vaidade, de orgulho, de sensação de ser melhor do que o outro. E nenhum de nós é melhor do que ninguém. Somos todos, como falamos anteriormente, espíritos muitíssimo endividados. Espíritos que estão na Terra para se melhorar e que devemos nessa caminhada como filhos do mesmo pai como membros da grande família universal buscar auxiliar um ao outro nesta caminhada quem por acaso esteja momentaneamente numa posição hierárquica superior deve saber que não está nessa posição para humilhar nem para pisar os seus subordinados mas sim para ajudá-los a subir e alcançar um patamar mais alto da mesma forma que aqueles que se encontram em posição subalterna não devem buscar derrubar ou atingir ou prejudicar aqueles que se encontram mais acima mas sim trabalhar sua melhor maneira o seu melhor esforço para que tudo ocorra da melhor forma e para que todos funcionem como uma perfeita engrenagem porque estamos aqui na terra cada um desenvolvendo o seu trabalho, cada um fazendo a sua parte que lhe coube segundo o nosso planejamento reencarnatório e temos que estar aqui fazendo me, o melhor possível. Os amigos espirituais, antes de nós reencarnarmos, têm muito trabalho para preparar a nossa vinda para o planeta. E por isso, nós não devemos de forma alguma desperdiçar toda essa, todo esse planejamento, todo esse trabalho maravilhoso que os amigos espirituais fizeram para nós. Eles levaram em consideração as nossas passadas encarnações, os nossos erros cometidos, então reuniram dentro do nosso círculo de relacionamento, nosso círculo familiar, nosso círculo de amizades, nosso círculo profissional, todos aqueles espíritos que melhor poderiam colaborar para a nossa evolução. E sempre tudo o que nos acontece é correto. Eu costumo dizer que Deus não faz, não permite que sejam feitos é, planejamentos impossíveis, ou seja, missões impossíveis. Todos nós somos perfeitamente capazes de realizar todo o nosso planejamento reencarnatório com sucesso. Isso não acontece basicamente porque nós não nos esforçamos suficientemente para que tudo dê certo, nós não trabalhamos com afinco, o que nos falta é a vontade, então meus irmãos, é muito, muitíssimo importante que nós tenhamos em nossa mente que estamos todos aqui para evoluir, que somos espíritos, que somos espíritos imortais vivendo uma experiência material, uma temporária experiência material. Dia virá em que nosso corpo material não mais irá comportar o nosso espírito e nós seremos obrigados a retornar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então devemos buscar retornar com uma bagagem de boas ações, uma bagagem de bons é, trabalhos realizados em nosso benefício e, sobretudo, em benefício do nosso próximo. Devemos ser, como Jesus falou, servos fiéis, excelentes trabalhadores na vinha do mestre. E um dos pontos principais que nós devemos exercer é justamente a indulgência, é justamente a capacidade de ver que os nossos companheiros de caminhada são tão suscetíveis de cometer erros como nós também. Pode ser que que alguém diga, mas eu não cometo tal e tal erro. Sim, você não comete hoje, mas houve um tempo nesta existência ou insistência anterior que você também cometeu. Então nós devemos compreender que aquele que hoje faz coisas erradas, coisas que nós já sabemos não serem corretas, ele está apenas um pouquinho mais atrás na sua evolução. Dia virá em que ele irá superar toda essa é, dificuldade irá compreender que deve proceder de maneira diferenciada. E nós devemos ser, por isso, indulgentes, benevolentes para com os erros alheios, porque eles estão apenas cometendo alguns erros que nós seguramente já cometemos, e hoje já compreendemos que não devem mais ser cometidos. Mas então nós devemos compreender isso, que todos estamos na mesma caminhada, que todos estamos na terra para evoluir, para crescer e que o amor ao próximo deve ser a meta de todos nós somente amando respeitando, compreendendo sendo indulgentes para com as faltas alheias é que nós poderemos estabelecer um mundo de paz, de serenidade de eterna cooperação aquele que compreende que o seu irmão de caminhada não é mal, mas está momentaneamente mal, porque ele está evoluindo ele está caminhando e um dia chegará ao nível de espírito puro, compreende, aceita e busca é, ajudar o irmão na superação das suas falhas, o indulgente ele não acusa, o indulgente compreende e busca, como já foi dito, aconselhar o seu companheiro de caminhada, para que esse volte à estrada do bem. Não podemos, de forma alguma, desejar que os nossos irmãos sejam hoje o que eles ainda não são capazes de ser. Não podemos exigir do próximo atitudes que eles ainda não têm capacidade de, de, de fazer, não têm capacidade para compreender. Nós vemos isso claramente no, no, ao desenvolver da humanidade, da história da humanidade. As revelações trazidas por, por Deus aos homens, não é? permitidas por Deus que os homens viessem a conhecer, tiveram basicamente três momentos. A primeira revelação nos foi trazida por Moisés ao receber do plano espiritual superior, através de sua mediunidade os dez mandamentos. Isso ocorreu por volta de 1.400 anos antes da segunda revelação que foi o Cristo. No momento da primeira revelação de Moisés, nós é, estávamos ainda muito, muito ainda atrasados. A, revelação, a primeira revelação foi trazida por Moisés a um povo bárbaro, a um povo nômade, a um povo que havia passado 400 anos de escravidão no Egito e que desconhecia todo e qualquer é, código de ética, de respeito e até mesmo de moral. Moisés precisava de, uma, de um código de leis que fossem rígidas. Ele precisava apresentar para aquele povo o Deus que castigava, o Deus que iria punir severamente quem o desobedecesse. Porque somente pelo medo aqueles homens rudes poderiam obedecer. 1400 anos depois, a humanidade mais adiantada um pouco, recebeu Jesus, o Espírito mais evoluído que esteve entre nós, conforme vemos na resposta que os Espíritos deram a Kardec, a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, então, veio nos trazer a ideia do Deus Pai, do Deus amoroso, do Deus bom, que compreende as nossas falhas, que perdoa as nossas falhas, mas que exige sempre a reparação. Devemos, então, pensar nisso. Não é que o indulgente, ele seja condescendente, que ele seja permissivo com os erros alheios. Não, ele compreende, assim como Deus compreende, que somos espíritos em caminhada evolutiva, e que por isso mesmo ainda erramos muito. Erramos, mas iremos acertar. Erramos, mas iremos um dia nos corrigir. Então, o indulgente não vê a menor necessidade de apontar os erros alheios. O que ganhamos em apontar os erros dos nossos irmãos? Absolutamente nada. Não ganhamos nada e o nosso irmão tampouco. Pelo contrário, ao agirmos com essa falta de caridade, em apontar levianamente, em apontar de maneira maliciosa os erros dos nossos dos nossos companheiros de caminhada, estamos apenas nos endividando com a lei. Porque Jesus sempre falou, e nós vamos repetir aqui, que não devemos nos preocupar com o cisco do olho alheio, e sim com a trave que está nos nossos olhos. Por sermos ainda espíritos tão é, inferiores, ainda tão cheios de iniquidades, não temos o direito... De nos preocuparmos com os, com os problemas, com os erros cometidos pelos outros. Olhemos para os nossos, analisemos o nosso comportamento, como estamos vivendo o nosso dia a dia, como estamos enfrentando as dificuldades. Nós nos dizemos espíritas, mas será que apenas ir à casa espírita, beber a água fluidificada, assistir à palestra, tomar passe, é suficiente para se dizer espírita? Não. Espírita é aquele que verdadeiramente... Não apenas conhece o Evangelho do Cristo... Que é um código de ética e de moral... Para a humanidade. Mas que vive... Vive em sua essência... Todo o ensinamento que o Cristo nos trouxe. O verdadeiro espírita... É aquele, como nos diz no Evangelho, Kardec... Né, que é, luta... Fortemente para vencer todas as suas más tendências. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua evolução moral, pelos grandes esforços que faz para vencer os seus maus pendores e se tornar uma pessoa melhor. É assim que devemos nos colocar. Não busquemos jamais chamar a atenção para os erros alheios. Antes busquemos identificar os nossos, como também encontramos no livro dos Espíritos, a ideia, a orientação de como devemos saber que estamos cometendo erros. Como? Conhecendo a nós mesmos. Como diz no livro dos espíritos, um velho sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Somente conhecendo a nós mesmos, nós iremos identificar tudo aquilo que ainda precisamos modificar, tudo aquilo que precisamos melhorar na nossa conduta, no nosso comportamento. Olhemos para isso, meus irmãos. Se nós nos preocuparmos efetivamente... com o nosso aperfeiçoamento moral... com o nosso brilamento, com a nossa reforma íntima... jamais teremos tempo... para olhar os defeitos alheios. E aí seremos verdadeiramente indulgentes. E quando alguém, por acaso... se aproximar de nós... e isso acontece com muita frequência... no nosso dia a dia, não é? Porque a indulgência... É algo que muito poucos é, têm. Muitas, muito poucas pessoas praticam essa virtude maravilhosa que é a indulgência. Muito poucos é, buscam efetivamente encontrar nos seus semelhantes algo de positivo. É muito mais fácil apontar aquilo que existe de negativo, de errado no semelhante. Mas vamos nos lembrar de uma outra passagem de Jesus. Jesus vinha caminhando com seus apóstolos e na estrada havia um cão morto, já em estado de decomposição. E todos se afastaram, lamentando o cheiro desagradável não é? que aquele animal em decomposição exalava. Mas Jesus olhou para o animal e disse que belos dentes tinha. Não é? Isso é muito bom. É uma demonstração, foi mais um exemplo, mais uma lição do mestre. Que em tudo, por pior que pareça, existe o lado bom. Nós vemos, podemos ver um companheiro de trabalho que tem uma série de coisas que não é muito boa. Né? Uma série de comportamentos que nós achamos que não, não seriam muito louváveis. Mas se procurarmos ver, nós iremos observar de repente que ele é um bom funcionário, que ele faz desempenha muito bem determinada tarefa, ou que é um bom esposo, ou que é um bom pai, não é? Ou que é uma pessoa bastante ansiada, uma pessoa que prima pela limpeza, e muitas outras coisas positivas que podemos encontrar. Da mesma forma, os nossos vizinhos, com todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos aprender a olhar as pessoas com outros olhos. Né? lembrando também, se os seus olhos forem bons, tudo que você verá será bom também. Nós temos que mudar a perspectiva do nosso olhar, temos que deixar de lado aquele véu da crítica, o véu que sempre está observando o lado ruim da vida, observando o lado ruim das pessoas. Vamos mudar esse véu, Coloquemos diante dos nossos, dos nossos olhos o véu do amor, o véu da caridade, o véu da indulgência. E todas as vezes que nos depararmos com algo que não nos parece muito positivo, que não nos parece muito bom em um dos nossos irmãos de caminhada, observemos o lado positivo, o que podemos encontrar nesse irmão de bom. Aí alguém pode nos dizer: Ah, mas em Fulano eu não vejo nada de bom. Tudo bem, não há problema. Se você não consegue ver nada de bom em determinado companheiro, talvez ele também não veja nada de bom em você, não é? Temos que nos lembrar que, com a mesma medida que medirmos os outros, com essa mesma medida, o Pai também irá nos medir. Então, na impossibilidade de dizer alguma coisa boa sobre alguém, não digamos nada de ruim. Antes fiquemos calados, porque se nós ficarmos calados e não abrirmos a nossa boca para falar coisas menos felizes a respeito de alguém, nós não estaremos nos endividando com a lei, nós não estaremos deixando de ser Caridosos, de ser fraternos, não estaremos deixando de ser indulgentes. Lembremos muito, muito disso. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Qualquer pessoa que olhe o seu comportamento e que aponte seus defeitos, ela está fazendo alguma coisa que você não gostaria que ela fizesse. Então, da mesma forma como você não gostaria de ver seus erros, é, públicos, seus erros apontados para todos, não faça isso com seu semelhante, seja indulgente, uma vez que você reconheça os erros dos seus irmãos de caminhada fique quieto, isso só diz respeito a ele se por algum motivo esse erro estiver prejudicando outras pessoas, busque individualmente conversar com esse irmão busque esclarecê-lo busque orientá-lo de uma maneira amorosa e sutil, e assim trazê-lo de volta ao caminho da retidão. Mas jamais, jamais aponte, jamais torne públicos os erros dos seus irmãos de caminhada, se isso tiver único e exclusivamente o objetivo da maledicência, o objetivo de denegrir a imagem do seu semelhante. Sejamos benevolentes, sejamos compreensivos, Sejamos indulgentes para com todos. Essa é a forma como nós iremos encontrar a melhor maneira de viver. Jesus nos trouxe há mais de dois mil anos o seu evangelho de amor e luz. Nos trouxe um código de ética, um código de conduta, um código de bem viver. Passados mais de dois mil anos e a humanidade ainda não aprendeu a amar. A humanidade ainda não aprendeu a viver de acordo com aquilo que o Mestre Jesus nos recomendou. Sejamos não apenas os seus discípulos, sejamos multiplicadores da mensagem do Mestre, sejamos aqueles que não apenas conhecem o Evangelho do Cristo, mas que vivem a sua mensagem. Não basta conhecer, precisamos acima de tudo viver. E o verdadeiro Espírita, é o verdadeiro cristão. É aquele que reconhece a mensagem do mestre e que faz dessa mensagem o seu código de vida, o seu código de conduta, a bússola que guia todos os seus passos, todo o seu comportamento, toda a sua vida em sociedade. Jamais esqueçamos o que o mestre nos disse. Aqueles meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E se me amais, Guardai os meus ensinamentos. E o mestre jamais nos disse que devíamos apontar os erros alheios, ao contrário. O mestre nos, nos ensinou a ser amorosos, a sermos compreensivos, a perdoarmos setenta vezes sete, a jamais entrarmos em contendas com os nossos semelhantes. O mestre nos ensinou a ser mansos e pacíficos. O mestre nos ensinou exatamente como deveríamos viver. E se a humanidade efetivamente já tivesse aprendido a viver como o Mestre nos ensinou, nós viveríamos em muita paz, em muita tranquilidade. Não haveria tanta dor e sofrimento como existe no planeta, em virtude justamente de nós não vivermos os ensinamentos do Mestre. Lembremos disso, dessa linda, linda mensagem que está em o Evangelho segundo o Espiritismo e que está lá no capítulo no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Lembremos da indulgência. Lembremos de ser indulgentes. Lembremos do que Jesus nos disse muitas vezes, muitas vezes ao longo do seu messianato quando esteve entre nós. Devemos perdoar, devemos compreender. Não devemos fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Devemos ter ciência de que somos todos filhos do mesmo Pai, de que somos membros da grande família universal. E aí vamos lembrar do caso da mulher adúltera para encerrar as nossas reflexões a respeito do tema da indulgência. Vamos lembrar o caso da mulher adulta, adulta que foi levada até o mestre, e que disseram então ao mestre, Senhor... A lei nos diz que ela deve ser apedrejada, apedrejada porque foi pega em adultério. E Jesus nada disse. Abaixou-se e ficou escrevendo com o dedo na terra. E aí falou apenas uma coisa, na verdade fez uma única pergunta. Que atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Ou seja, se alguém aqui está sem pecado, pode atirar. Atire a primeira pedra nesta mulher adulta. E todos, então, se conscientizaram naquele momento que todos erravam. Que todos tinham muito de que se penitenciar. Que ninguém ali era inocente. Que ninguém ali estava livre de ter cometido erros na vida. E justamente por não ser inocente, por não, não, ter, é, não estar livre de ter cometido enganos ao longo da sua existência não tinha o direito de apedrejá-la. Ela era apenas mais um. Mais um que, como eles, havia errado. E naquele momento, Jesus nos deu a grande lição da indulgência. Sejamos indulgentes para com os nossos semelhantes. Saibamos entender que todos cometem erros. Que todos estão sujeitos a se equivocar em sua caminhada. E por isso mesmo, Sejamos bons, sejamos caridosos, exerçamos o puro amor e a fraternidade. Exerçamos sempre para conosco e para com todos de indulgência. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.